1: Hallo ihr Lieben, hier sind Britt und Lara. Und das hier ist unsere zweite Folge zu Northanger Abbey, nämlich mit der ITV-Verfilmung von 2007. Was können wir zu dieser Verfilmung an Eckdaten sagen?
0: Okay, ja, der Regisseur war John Johns, Es wurde produziert für den ITV. Die Hauptrolle war Felicity Johns, die ihr zum Beispiel aus Rogue One kennen könnt und aus diversen anderen Sachen aus der neuen... Ginsheim verfilmung und so weiter und Henry Dilney hat gespielt JJ Fellett der kennt man so gut wie gar nicht wenn man nicht im Jane Austen Universum unterwegs ist, ja und es wurde produziert fürs das ITV das ist ein englischer Sender im äh, amerikanischen kam es bei BPS raus und wurde halt in zur Folge dieser ITV Jane Austen Novels, also was wurde unter anderem Persuasion wurde nochmal verfilmt äh Mansfield Park wurde nochmal verfilmt ich glaube Emma auch Wurde das quasi alles verfilmt, also die, die Sachen, die nicht so oft verfilmt worden sind da verfilmt worden. Soweit ich das mal im Kopf hatte, war eigentlich ursprünglich gedacht, dass sie ins Kino kommen sollten, aber dann haben sie es dann, glaube ich, zurückgerudert und haben es nur im Fernsehen ausgestrahlt. Raus kam es am 25. März 2007. Ja. Sophie dazu. Mhm. Ja, zum Inhalt haben wir schon letzte Folge was gesagt.
1: Ja, was wir vielleicht hier dann passenderweise ergänzen können, also inhaltlich denke ich, müssen wir das nicht groß wiederholen, das Einzige, was hier aber tatsächlich anders ist als in den Büchern, ist das, und da hatten wir ja drüber gesprochen, dass die Figur eben Schauerromane liest und hier ist es tatsächlich so, dass die Figur immer wieder diese Schauerromangeschichten, die sie liest, träumt und wir das zu sehen bekommen als ihre Gedanken. Und das ist natürlich etwas, was das Medium Film wunderschön machen kann. Das kannst du im Buch so natürlich nicht. Das heißt, wir haben hier eben kleinere Episoden, wo die Hauptfigur Catherine Morland in die Figur der Heldin schlüpft und natürlich die anderen Figuren um sie rum, wie Henry Tilney und äh, John Thorpe und so, in die Figuren des Schurken oder des äh, Prince Charming, des Retters. Und äh, sie eben davon träumt. Und das natürlich ein bisschen auch zeigen soll, was diese Romane, die sie liest, für einen Einfluss auf sie als Charakter, als Figur haben. Und das haben wir hier immer wieder in der Verfilmung. Das ist natürlich anders als im Buch. Und es ist ein bisschen gestrafft auch. Also ein paar Sachen sind einfach weggekürzt worden, aber die Hauptstory ist schon identisch.
0: Ja, gut, gestraft wird für jeden Film. Oder? Oder ja, aber ich mein? also,
1: äh, wo es mir halt aufgefallen ist, es gibt ja die Szene mit äh, John Thorpe, wo sie, Catherine hatte sich zum Spaziergang verabredet mit Henry und seiner Schwester. Mhm. Und dann wartet sie eben darauf, dass die beiden vorbeikommen. Es ist abgesprochen, dass äh, sie ja. sie eben abholen, so um die Mittagszeit rum. Und dann ist aber so schlechtes Wetter und sie ist schon zu Hause und weiß irgendwie nicht so, äh, soll sie, soll sie nicht und so. Naja, dann wartet ja, sie ja, eben. Genau. Und dann kommt äh, John Thorpe, seine Schwester und, äh, und Catherines Bruder und die möchten eben mit ihr einen Ausflug machen. Und sie sagt, nein, ich kann nicht, ich warte auf die Tilneys, mit denen bin ich verabredet. Und dann behauptet doch John Thorpe, dass er sie gesehen hätte, also die Tilneys, wie sie mhm. äh, mit ihrer Kutsche unterwegs gewesen seien. Und er hätte auch noch Henry Tilney gehört, wie er irgendwie zu einem Bekannten auf der Straße gesagt hätte, dass sie irgendwie unterwegs seien dort und dorthin. Und das ist wohl mhm. so weit weg, dass eben dieser Ausflug, der geplant war mit Catherine dann sowieso nicht hätte stattfinden können. Und daraufhin dachte dann eben Catherine, die beiden haben andere Pläne und hat dann zugesagt, eben mit John und ihrem Bruder und Johns Schwester eben dann diesen Ausflug zu machen. Ja. Und auf dem Weg dann, ähm, wo sie in der Kutsche sitzt, eben mit John, sieht sie die Tilneys, also Henry und Eleanor auf dem Weg zu ihr und erkennt dann, oh mein Gott, die sind doch auf dem Weg zu mir, die machen diesen Ausflug nicht und mhm, das stimmt ja. ja nicht, was mir jetzt hier erzählt wurde und äh, schreit dann auch ja, ja. John an, dass er eben anhalten soll. Ja? Und diese Szene, die gibt es im Buch und das ist auch schon richtig, aber im Buch gibt es eben auch noch eine zweite Szene, wo John eben äh, sie belügt und die kommt in der Verfilmung eben nicht vor. Ja, das heißt, hier wurde ein bisschen was gekürzt und ein bisschen zusammengeschnitten, aber für die Verfilmung reicht es, wenn du einmal so eine Szene hast, um eben den Charakter klar zu machen. Also das ist das mit was ich mit schneiden meine, weißt du?
0: Genau, also ich habe die Verfilmung gesehen, mehrmals gesehen, bevor ich das Buch gelesen habe, so wie schon in der letzten Folge erwähnt. Und ich war tatsächlich beim Lesen des Buches überrascht, wie nah die Verfilmung war, weil mir irgendjemand mal gesagt hat, dass diese Verfilmung sehr weit weg vom Buch ist. Aber da kann einfach nur diese Traumsequenzen oder Tagträumerei damit gemeint sein. Also tatsächlich war ich doch sehr überrascht, dass es eigentlich handlungsmäßig auch ziemlich hinkommt. Auch, ja, auch so fast Dialoge eins, zu eins. Genau, auch viele Dialoge wurden übernommen, zum Beispiel ne, das mit dem, dem Stoff. Das wird auch so übernommen, was so ein bisschen bei der Verfilmung, was ich ja halt gesagt habe, was ich viel mehr zu schätzen weiß, durch das Buch finde ich der Charakter von Henry Delney. Der, finde ich, ist da bei der Verfilmung ein bisschen zu hart. Auch vielleicht, dass sie es zusammengehofft haben, ist mir ein bisschen zu wenig tief. Ist mir ein bisschen zu einseitig. In der Verfilmung? Ja, ich finde ihn, find ihn ein bisschen zu...
1: Wie soll ich das beschreiben hinterher? Ähm jetzt sag nicht nett. Das war nämlich genau das, was ich letztes Mal gesagt habe, als ich meinte, ich finde ihn viel netter in der Verfilmung als im Buch.
0: Ja, er ist nicht so stichelnd. Er ist dir so <lacht> ja, zu so er
1: ist jetzt so nett, ich sehe schon. Für dich muss er ist, es der es Bad Boy eher, sein.
0: Ja, <lacht> ein bisschen. er ja, muss ein bisschen mehr sticheln. Ja, tatsächlich ist er... Also er stichelt jetzt schon ein bisschen, aber halt nicht ja, also bis, ja, ist ein bisschen
1: zum so nett. Also das ist aber Ganz auch sicherlich. was, was ich im Buch, das ist tatsächlich was, was ich im Buch so ein bisschen schwierig fand, weil ich zwischendurch das Gefühl hatte, er rutscht so ein bisschen ins Gemeine ab. Und das haben wir hier in der Verfilmung halt nicht. Deswegen fand Dann ich es irgendwie sie. netter. Ja, aber, also, aber das Problem ist, in dem Moment, in dem du weißt, dass dir jemand nicht gewachsen ist und du dann trotzdem weiterhin sie so neckst, dann ist die Grenze zu vorführen schon sehr, sehr schmal. Und ich finde, das ist im Buch manchmal wirklich arg grenzwertig.
0: Ja, mh, ja, hm. Ich also, nicht. Ich, wir können
1: uns ja einigen, dass wir uns nicht einig sind. <lacht> aber ich kann verstehen, was ja, du meinst, ich, ich, Aber ich, ähm, du hast das vielleicht Mehrheit nicht an, als nicht so harsch empfunden wie ich.
0: Ja, ja ich, ich wollte gerade sagen, er hat tatsächlich, Henry im, im Buch erinnert mich sehr an, an meinen Lebenspartner. Deswegen <lacht> okay. kann ich jetzt auch schlecht das sagen. Und das hat er halt im Film nicht. Also, also den Zusammenhang hätte ich jetzt nicht gesehen. Aber deswegen, weiß ich, finde ich, find ich halt vom Charakter, finde ich ihn ich ihn tatsächlich im film ich fand ihn immer eigentlich toll im film aber ich fand jetzt hinterher hm, ja, ich weiß nicht so die erinnerungen film besser noch ein bisschen nach also wer sicherlich ganz getreu dem buch ist ist Felicity jones aus äh, Catherine morland absolut naiv und wirklich das und sie wirkt doch sehr sehr jung ja also unglaublich jung. vor allen dingen
1: in der serie dachte ich mhm. ja die ganze Zeit, dass sie 15 ist, aber sie ist ja dann schon 18 am Ende und ich dachte, Moment, wir haben hier doch keine drei Jahre gesehen, das ist am Anfang ein bisschen seltsam gemacht, weil da wird ja eben diese Einleitung gegeben, die wir auch im Buch haben von wegen, ja und mit 15 fängt sie an aufzublühen und so weiter, deswegen dachte ich die ganze Zeit, sie ist noch 15, wenn es losgeht, aber da ist sie ja schon 17. Das habe ich irgendwie, entweder habe ich es überhört oder es wird dann tatsächlich nicht mehr erwähnt. Also das fand ich ein bisschen missverständlich, weil am Ende dann eben diese klassische Zusammenfassung kommt, die wir auch im Buch haben, eine Heirat zwischen einer jungen Heldin mit 18 und einem jungen Mann mit 26 irgendwie sind die besten Voraussetzungen, bla bla, bla. Und da erfahren wir ja nochmal genau, wie alt sie sind ich, ich dachte so 18, Moment was?
0: <lacht> ja. Also ich habe tatsächlich jetzt mal nachgeguckt, die, Felicity ähm, Jones ist 83 geboren, das heißt, wenn sie zu, zu 2007 gedreht haben, besser gesagt, 2006 gedreht haben, war sie so 22, 23? Ja, sie sieht rund. aber aus
1: wie 15, ganz ehrlich, also die haben das sie schon ganz echt, gut. Sie
0: sieht echt, sie jetzt extrem jung aus, ja. Ist ein ja. sehr
1: gutes Casting, muss man wirklich sagen.
0: Ja, ja, aber also sie verkörpert das auch sehr gut, auch dieses, oh, ich bin das kleine süße Mädchen. <lacht> und ähm, die, die unschuldigen großen Augen und so, ja, ja. Genau. Und wer wir da auch sehen, das zweite Mal in einer ähm, Jane Austen-Verfilmung, ist Carrie Mulligan. Sie hat Kitty in der 2005er-Verfilmung mit Karen Knightley und Matthew McFadden hat sie gespielt, tatsächlich. Okay. Das muss sie dann dementsprechend vor Northanger Epic gespielt haben. Also sie hat sich da... Ich weiß nämlich mal, ich habe da mal ein Making-of gesehen, da hat sie gesagt, das wäre ihre erste richtige Rolle, die sie hatte okay. in Sturz und Vorurteil. Auf jeden Fall, ähm, ja spielt ihr da auch mit und die ist heute eine ziemliche Hausnummer. Die ist auch sehr gut gecastet das Isabella vorab. Also sie ist dieses, dieses, mhm. dieses Sanftmut, den man einerseits und trotzdem diese, 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 ne, so ein bisschen fanfatal. Also so ja, bisschen aber halt auch den einfach den eine auch sehr, an.
1: sehr hübsche hübsche Frau. Also das wird ja auch ja. immer wieder betont, dass sie eben sehr gut ausseh aussehend ist und so. Das passt schon. Mhm. Also sie spielt mhm. es auch sehr, sehr schön, wie sie eben die Männer so alle um ihren Finger wickelt. Und man merkt tatsächlich auch, genau. das wird zwar in der Serie nicht gesagt, aber das äh, denke ich, das kann man schon ganz gut rauslesen, dass sie eben älter und erfahrener ist. Und dass sie aber auch älter eben ist als Catherine. Also an, an Jahren, das merkt man schon.
0: Genau. Und was, was halt in der Serie im Film auch gezeigt wird, ist, dass sie mit dem Captain letztendlich schläft.
1: Genau, apropos Sex, wir haben ja schon mal darüber diskutiert, als wir über Lady Susan gesprochen haben, es gibt ja, ja. keinen Sex im Osten-Universum, aber oh nein, 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 <lacht> in der nein. ITV, ich übrigens in dieser ITV-Verfilmung und auch in den anderen ITV-Verfilmungen, weil ITV hat mehrere Stoffe dann verfilmt, kommt Sex massiv vor. In der Persuasion-Verfilmung nicht so sehr, aber in der Sense and Sensibility Verfilmung sehr, sehr stark. Und hier eben gibt es auch die Szene, wo man eben sieht, dass sie mit äh, Frederick geschlafen hat und, und ich so, oh, was, oh, was, okay. Hm? Weil die ganze Zeit irgendwie Sex nicht so wirklich eine große Rolle gespielt hat und plötzlich ist da diese Szene und die wirkte irgendwie auch so ein bisschen
0: fehlplatziert. Also, ja. Ich weiß nicht, also es ist nur, es ist nur das letztendlich ausgespielt. es ist einfach für uns ein ganz klarer Grund. Warum? Weil ja. nur, dass sie mit ihm geflirtet hat, letztendlich kann ja nicht der Grund gewesen sein, dass, dass James die Verlogen genutzt naja, hat. Naja,
1: beziehungsweise, äh, wenn man den Zusammenhang hat mit Osten und den gesellschaftlichen Problematiken, dann mhm. schon. Dann reicht es völlig. Aber für, für uns als heutiger Zuschauer ist es wahrscheinlich
0: nicht genug. Oh, ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie, dass sie mit ihm geschlafen hat, um quasi ein Druckmittel zu haben, weil sie sagt ja auch so, ne? Und Sind dann wir jetzt wir verlobt? Ja, genau. Genau, genau. und der sagt, zieh dich an.
1: Ja, genau, Weil
0: ich dachte so, du Arsch! <lacht> ja, ja, aber... Äh. Genau, genau, also das ist dementsprechend, ja, also, kann ich nicht mehr das sehen. Also, sonst fand ich die Filmung eigentlich ganz gut,
1: ja, ich wollte noch sagen, apropos Henry Tilney, wir wissen ja, er ist Pfarrer und er trägt ja, ja. aber kein einziges Mal seine Clergyman-Uniform quasi. Also die haben das ja normalerweise. Kann man auch
0: JJ Felle doch nicht antut. Das kann man auch JJ Felle nicht Ja, antun. aber das aber gesagt, guck mal, wenn du, der wenn typ du dir ist für diese
1: gemacht. <lacht> ich weiß, wenn du dir Pride and Prejudice anschaust, da hast du doch den ja. ähm, den Cousin. Ja, der ja die ganze Zeit in seiner schwarzen Uniform mit dem Hut auch rumrennt. Und eigentlich so hätte ja eigentlich auch Mr. Tilney die ganze Zeit rumrennen müssen. Ich meine, gut, jetzt vielleicht nicht mit Hut, aber doch zumindest in dieser schwarzen Kluft, ja. Das heißt, wenn man nicht weiß, dass der Pfarrer ist, hätte man das nie im Leben gedacht. Also ich glaube, da hat sich eben auch ITV diverse Freiheiten genommen für die Zuschauer. Ich Und deren sagen, Pleasure. TV.
0: Wie wäre denn das US dann quasi angekommen, wenn er aus Pfarrerkluft quasi da angekommen wäre bei diesem Ball? Ich überlege gerade in der Sturz und Vorteil-Verfilmung, wo Mr. Collins, genau, als er dann zum Ball geht und versucht, nicht seinen Antrag zu machen, der hatte definitiv nicht seine Pfarrer. Und aber der Fahrbahn. hat immer so
1: eine schwarze Kluft an. Also der hat nicht immer den Hut, aber die Sachen, die Klamotten sind doch immer so, diese äh, schwarzen sicher? klassischen Klamotten. Nein, nicht sicher. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn er in, in, in den Tanzsälen nicht mit seiner Uniform rumläuft, was ja verständlich ist, aber er mhm. trägt sie kein einziges Mal in dieser Verfilmung. Außer einmal in einer Traumsequenz von Catherine. Genau. Und da weiß man aber nicht so recht, weil es ja eine Traumsequenz ist, da tragen die ja alle so Kostü Kostüme im Grunde. Ja? Also mhm. dann da ist er ja nicht er selber, sondern da ist er ja der Charakter in, im Traum. Deswegen hat mich das so ein bisschen gewundert. Also das ist mir schon aufgefallen, dass er da kein einziges Mal in seiner Pfarrerskluft zu sehen war.
0: Ja, ich glaube, das wäre einfach nicht schön gewesen, wenn er so rumgelaufen wäre. Naja, also und als Love
1: Interest die ganze Zeit in der Pfarrersuniform rumzurennen, ist auch nicht unbedingt sexy, ja? Ich meine, das ist schon ganz klar von den Zuschauer auch gemacht. Aber das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich finde sie ja auch komisch, dass er
0: Pfarrer ist, generell. Also ich finde es Also ich mir war mir
1: halt nicht ganz nicht. sicher, ich habe dann echt mal kurz nochmal nachgeschlagen im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, ob Clergyman tatsächlich auch immer Pfarrer sein muss oder ob das nicht auch einfach bedeuten kann, dass er irgendwie bei der Kirche angestellt ist. Aber ich denke, mhm. das ist, so wie ich das jetzt äh, übersetzt habe und verstanden habe, ist es tatsächlich immer der Pfarrer. Ich meine, gut, ja. es ist die anglikanische
0: Kirche, aber trotzdem. Es ist, ja, aber hm, ja ich weiß nicht, vielleicht ist es wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach nur so, so auch wie in Stilmitte gewesen für Osten äh, zu sagen, okay, er ist ähm, reich, aber trotzdem geerdet mit seiner Pfarrerei, naja, ich, fand es, ich fand es merkwürdig. Also ich glaube, diese Pfarrerei, die
1: also er ist ja der zweite Sohn, das wird ja ganz deutlich gemacht. Und der genau. zweite Sohn, das ist ja immer das Problem, der zweite Sohn, der muss ja dann irgendwie zusehen, wie, also am besten muss er sich reich verheiraten. Aber beim zweiten Sohn ist es eben auch so, dass er ja auch immer in irgendeiner Form sein Lebensbrot verdienen muss. Ja. Und in dem Fall ist es, glaube ich, wird es so deutlich dargestellt, dass er eben diese kleine Pfarrerei hat. Und es ist ja eigentlich so, wie ich es verstehe, auch, die Pfarrerei oder die Gemeinde, die ja eigentlich zu Northanger Abbey dazu gehört. Ja. Mhm. Oder zu diesem äh, ein, zu diesem Bezirk Northanger Abbey quasi, der drumherum ist. Das wird, glaube ich, so deutlich gezeigt, damit am Ende eben auch klar ist, sie können heiraten und er hat trotzdem noch seinen genau. Verdienst, genau. ohne dass er angewiesen ist auf den Reichtum des Vaters. Also ich glaube, deswegen genau. wird das hier nochmal so deutlich gemacht. Und wir haben ja auch die Szene, wo sie dann ja auch das Haus von Weitem sieht und auch dieser Ausritt und so, das kommt so im Buch ja auch nicht vor.
0: Stimmt, der Ausred, was sie dann... Ja,
1: ich hatte mich ja ehrlich gesagt auf diese Szene... Was lässt denn Ja, lässt und denn ich, sich ich hatte mich so auf diese Szene gefreut <lacht> und ich hatte also die Verfilmung zuerst gesehen und hatte mich dann so auf diese Szene gefreut im Buch und dachte, ich bin gespannt, wie sie das jetzt gelöst hat im Buch, weil normalerweise also im Film ist es ja so, sie reiten gemeinsam aus und dann kommen sie in den Regen und dann sind sie total matschig, wenn sie ankommen und durchnässt und sie hat irgendwie so vier stilistisch platzierte Matschflecken auf der einen Wange und er guckt sie dann an und macht die halt weg von ihrer Wange und dabei streichelt er natürlich auch ganz dezent die Wange und beide gucken sich an. Und ich meine, hallo, I can die I sex, hallo, hallo. Und du als Zuschauer so, oh, ja, und, und ich so, und ich so als Ostenleser, ich so, ich bin gespannt auf diese Szene. Und was ist die Szene, kam gar nicht vor. Das ist genauso wie die See-Szene in Pride and Prejudice*, ist, die ja auch im Buch nicht vorkommt, weißt du, da werden voll die Erwartungen geweckt und es kommt nicht vor und ich dachte noch so, jetzt bin ich gespannt wie Austin das löst und ich hätte auch zum Beispiel erwartet, dass diese Szene im Buch tatsächlich drin ist, nachdem wir ja diese ganzen Schauerroman-Referenzen hatten, weil in den Schauerromanen hast du ja tatsächlich auch relativ explizit auch <lacht> diese Szenen mit, er, er berührte sie und die Gänsehaut auf ihrer nackten Sch Sch Schulter und so, wie gesagt und deswegen habe ich gedacht, es kommt tatsächlich vor, es kam aber nicht vor, aber es war eine sehr sehr schöne Szene in der Verfilmung. Und da war es, wie gesagt, aber auch so, dass sie eben das Häuschen gesehen hat.
0: Und, genau. Und ja. dementsprechend, das ist halt so, der hat nochmal unterstreichen, wie sehr es quasi zwischen ihnen knistert auch, ja, wie gesagt, sehr bildhaft dargestellt. Wird nur unterbrochen von Eleanor, die kommt, oh, man muss ein heißes Wort nehmen, sonst wirst du noch krank. Was sie noch ja. sagt,
1: was ich ganz, ganz was ich wirklich sehr, sehr schön finde, das ist mir auch äh, tatsächlich aufgefallen von der Wortwahl her. Sie sind ja dann auf ihrem Pferdchen, übrigens im Buch äh, sind sie ja auch irgendwie immer mit Kutsche unterwegs und hier im ja, Verfilmung genau. reitet sie ja auch selber. Also sie ist noch etwas gestandenere Frau und so. Auf jeden Fall, sie stehen dann da und gucken halt auf dieses Häuschen hinab und sie sagt sowas wie, das ist dein Zuhause. Oder du kommst nach Hause. Also sie, sie erwähnt irgendwas und sagt irgendwie, sagt was von Zuhause und von daheim. Und das, das sagt sie in Bezug eben auf diese Pfarrei und nicht in Bezug auf Northanger Abbey. Und das fand ich ja auch sehr spannend, dass sie also unbewusst quasi schon das richtig zuordnet. Und in der Verfilmung ist es ja, was auch noch ein bisschen anders ist in der Verfilmung, sie geht ja dann in dieses Zimmer der Mutter und da entdeckt Henry sie ja. Und dann haben die beiden ja die Auseinandersetzung, weil in ihrer Naivität und beeinflusst von ihren schauerroman roman stories denkt sie ja, dass der, der General, also der Vater, ja seine Frau umgebracht hat. Und Henry fühlt sich da wirklich ganz, ganz böse auf den Schlips getreten, weil er sagt, ich und mein Bruder, wir waren die ganze Zeit da und meine Mutter ist und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema für ihn und er fühlt sich da auch echt verwundet. Und die Tatsache, dass sie überhaupt daran denken könnte, dass sein Vater sowas tun könnte, ja, findet er so, so schrecklich, dass, dass er das gar nicht fassen kann. Also er ist wirklich richtig verletzt. Und das ist ja auch das, wo die beiden so ein bisschen auseinandergehen, wo er sie dann auch ignoriert und sie versucht, sich zu entschuldigen und er aber irgendwie das auch nicht zulässt, dass sie sich entschuldigt. Also da wird so ein richtiger Keil zwischen die beiden getrieben, ja. Und dann kommt nämlich auch schon die Szene, wo der Vater sie rausschmeißt und sie denkt ja, dass der Vater sie rausschmeißt, weil genau. Henry dem Vater erzählt hat, dass sie dachte, er sei, also der Vater sei ein Mörder, ja, und deswegen fühlt sie sich in dem Moment auch gar nicht irgendwie ungerecht behandelt oder so, weil sie denkt, für jemanden, der sowas Bösartiges über eine andere Figur äh, denkt und es die ihm unterstellt, die hat es auch nur verdient, nachts ohne Begleitung vor die Tür gesetzt zu werden, ja, und dabei geht es ja in Wirklichkeit gar nicht darum, sondern darum, dass eben der Vater herausgefunden hat, dass sie keine Kohle hat, was ja seinen moralischen Kompass auch nicht gerade, hm, aber egal, und das ist aber im Buch ganz anders, da also im Buch ist es tatsächlich so, dass zwar Henry verletzt ist, dass er dann aber mit ihr sich mehr oder minder aussöhnt und als sie dann diesen Brief kriegt von ihrem Bruder und sie so bestürzt ist, er ja wirklich auch um sie besorgt ist und sie auch mit, mit, sich auch mit ihr unterhält und alles und diese ganze Szene irgendwie wieder komplett vergessen ist. Und ich dachte so im Buch... Also wieso wird es nicht mehr zu einem Drama gemacht oder so? Weil ich das so erwartet hatte von der Verfilmung. Das ist halt, weil ich die als erstes gesehen hatte. Und das spielt aber in dem Sinne im Buch kann, dann wirklich keine Rolle mehr. Während es hier halt wirklich der ausschlaggebende Punkt in der Beziehung der beiden ist und der Bruch in der Beziehung ist. Genau, also ich,
0: letztendlich haben sie eigentlich das, was danach im Buch spielt, nach dieser quasi Schlüsselszene, haben sie quasi nach vorne gezogen, vor die Schlüsselszene im Film. Und haben das dann einfach verkürzt. Ja, was ist ja deswegen, aber ich fand, was ist, es stört jetzt nicht.
1: Ich finde die Motivation auf der Verfilmung aber viel verständlicher und sinnvoller als im Bild. Yeah,
0: yeah. Vielleicht denkt die Shane Austin seit 2007 im K. warum habe ich das selbst nicht dran gedacht? Das war doch offensichtlich, ich hätte mir die letzten 50 Seiten sparen können. <lacht> naja, kann man nur mutmaßen. So, ich habe sie nicht gefragt, dass ich da war. <lacht>
1: Ich war überrascht davon, wie gut mir die Verfilmung gefallen hat. Ich habe mich daran erinnert, ich habe die das letzte Mal tatsächlich gesehen, als sie 2007
0: ausgestrahlt wurde.
1: Und seitdem habe ich sie nicht okay. mehr gesehen.
0: Ich habe sie ein paar Mal gesehen. Also ich hatte sie viel, Aber viel schlechter in ist, Erinnerung ne? als
1: das, was ich jetzt dann gesehen Echt? habe. Ich habe sie dann nochmal geguckt und dachte, ach guck mal, die ist doch gar nicht so schlecht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin Beim ersten Mal schauen bin ich mit diesem Stoff Northanger Abbey nicht so richtig warm geworden. Das ist jetzt auch ein bisschen anders. Also wie gesagt, das Buch hat da schon dazu beigetragen, dass es mir ein bisschen besser gefällt, als es das getan hat, bevor wir das jetzt hier aufgenommen haben. Und das Gleiche habe ich ja auch schon zu Lady Susan gesagt. Also vielleicht hilft mir dieser Podcast, die Dinge bald zu lieben, die ich vielleicht nicht so mochte. Nur wenn dieser Podcast dazu führt, dass ich am Ende Mansfield
0: Park liebe, <lacht>
1: <Ich lacht lacht> dann ist irgendwas, glaube ich, nicht in Ordnung. Aber also ich hatte Spaß mit der Verfilmung. Ich,
0: am Schluss bist du noch ein Emma-Fan, ich sehe das schon kommen. Naja gut, das also ist ich meine, meine Emma,
1: Emma ist zwar nicht. Also sagen wir so, ich hasse Mansfield Park mehr als Emma. Also da hat Emma schon, so mal, schon mal einen Stein im. Bre
0: also, also vielleicht ich das, ich den ich den Fall, nicht die Mansfield Park überzeugen. Die, die mir das so vergelt
1: das hat. Ich weiß es nicht. Ich, das werden wir sehen. Wenn ich mir die verschiedenen Emma-Verfilmungen dann später nochmal angucke, dann kann ich da vielleicht eher was das zu sagen.
0: Eine, das sind ja. ein paar, ja.
1: Also ähm, aber, wie gesagt, die ITW-Verfilmung, ja. muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Ich fand, die war sehr mhm. gut gecastet. Ich fand auch sehr gut geschrieben. Ich fand, die haben wirklich mhm. ganz wichtige Stücke, wichtige Zitate aus dem Buch rausgezogen und die auch an die entsprechenden Stellen eben gerückt. Also zum Beispiel wie eben dieser übergeordnete Erzähler, der erst, die, der die Einleitung gibt und der auch ein Outro gibt. Also dann am Ende noch mit, sie haben geheiratet und bla, bla, bla. Das fand ich, fand ich ganz schön. Woran ich mich tatsächlich erinnert habe bei der Verfilmung, das fand ich ganz lustig. Ich hatte mich daran erinnert, an diese eine kurze Szene, wo am Ende Henry und Catherine, wie heißt es denn, durch diese Laube laufen, die dann so mit, mit Blumen und so sind. Und ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass Catherine ihn dann anspringt und küsst. Es war nicht ganz so schlimm, also er hat sie an sich gezogen und sie haben sich geküsst. Aber ich fand das damals, als ich diese ITV-Verfilmung das erste Mal gesehen hatte, war ich da ganz, wie sagt man, fand ich das ganz skandalös. Ich so, nein, die können sich doch nicht so offensichtlich leidenschaftlich küssen, das geht doch nicht. Aber nachdem ich das ja nicht gewohnt war von den anderen Verfilmungen, sprich Bright and Bridgetous und so. Das ist mir irgendwie voll im Gedächtnis geblieben. Hättest du mich jetzt gefragt, an was erinnerst du dich von Northanger Abbey, hätte ich gesagt, an diesen
0: Kuss. Aber dann, dann magst du auch deswegen die 2005er ähm, Stolz- und Vorteilverfilmungen nicht, weil sie sich dort küssen? Nein, küst,
1: die 2005er Stolz- und Vorteilverfilmungen, also pass auf. Die ja? 2005er Stolz- und Vorurteilverfilmung an sich mag ich eigentlich ganz gerne. Wen ich aber wirklich nicht ausstehen kann, ist Kira Knightley. Und das macht es problematisch.
0: Ja, so ist das
1: Denn wenn du ja. die Haupt... Ja, genau. Also das Problem ist, den Film an sich... Also ich habe mit dem Film auch noch ein paar andere Probleme inklusive des Schlusses. Aber okay. ich kann halt Kira Knightley nicht ausstehen und das oh, und ich finde Lizzie aber so toll als Charakter aber und dann habe ich echt Probleme da Kira Knightley und Lizzie so ein bisschen auseinander zu klamüsern, aber so grundsätzlich kann ich mir den Film auch als Unterhaltungsfilm angucken ja? aber das ist eigentlich mein größeres Problem und die Tatsache dass das Ende ge
0: geändert wurde ja gut, aber ich, ich fand das eigentlich ganz friedlich. Also ich muss sagen, ich war ja bei Stotzens Vorteil, aber da kommen wir dann nächste Episode sichtlich darauf zu sprechen. Fand ich ja, dass der, der Hochzeitsantrag tatsächlich einfach so im, im Abseits der Handlung stattfindet. Das fand ich das Skandalöseste. Das ist im Buch aber
1: auch so. Also was ja, ich das? weiß. Ja, also ich fand das so ein bisschen... Sie so gehen ein bisschen, spazieren, danach
0: sind sie verlobt.
1: Naja gut, nein, aber ich fand das auch irgendwie so, also... Stolz und Vorurteil ist ja auch eines, wie gesagt, der allerersten, also ist ja eigentlich das erste Buch, das ich von Jane Austen mhm. gelesen habe und damit hab, bin ich auch das erste Mal in Berührung gekommen mit der Art und Weise, wie, irgendwie, wie damals geschrieben wurde und eben auch mit der Tatsache, dass die Sachen eben nicht einfach so herausgesagt werden, ja, sondern dass vieles eben irgendwie durch die Blume oder zwischen den Zeilen oder subtil mit irgendwelchen Bemerkungen oder so gemacht wird und die Tatsache, dass die beiden da halt spazieren gehen, dann irgendwie ein Mr. Darcy sowas sagt wie, wenn die Gefühle nicht immer noch die gleichen zu sein scheinen, wie vor einigen Monaten, dann bitte nicht mehr antworten, bla bla, bla bla. Und sie dann so, nein, meine Gefühle sind völlig äh, verkehrt. Und ich so, das reicht mir nicht. Ich brauche zwei Leute, die sich angucken. Und der eine sagt, ich liebe dich immer noch. Und die andere sagt, ich auch. So, ja. Also ich war das überhaupt nicht gewohnt. Und ja. deswegen kommt einem das so beiläufig vor. Dabei ist das eigentlich was total fundamental schwergewichtiges in dem Moment für diese ja. Zeit und dieses Buch und wie sie miteinander umgehen. Ja, aber ja, das ist halt, wenn du das nicht gewohnt bist und wenn du halt von einer modernen Perspektive aus das Ganze betrachtest und liest und schaust, mhm. dann ist es halt nicht genug.
0: Ja, also ich kann nur sagen, was damals so mein ersten Eindruck war, weil ich bin ja tatsächlich wie 2005 Verfilmung auf Jane Austen gekommen und da ist halt da weicht es halt ab, da ist das schon ein bisschen... Da ist es sehr, sehr modern gemacht, ja. Genau, obwohl ich muss sagen, also diese Szene über das Feld, das ist, finde ich, weiterhin auch szenisch, auch ästhetisch sehr schön. Und tatsächlich ist ja scheinbar, das muss ich mal loswerden, Memphis McFadden ist scheinbar farblind. Nee, nee, wie war's noch? nochmal? Er war extrem kurzsichtig über Farbenblind. Irgendwie über beides und die mussten ihm, die mussten <lacht> ihm eine Fahne über der Kamera halten, damit er wusste, in welche Richtung er läuft. Das ich <lacht> irgendwie so, das ich irgendwo mal gelesen, das fand ich so, das fand ich sehr du lustig. Du zerstörst
1: gerade das. sämtliche romantischen Vorstellungen von allen
0: Hörern. Äh, wo laufe ich denn hin? <lacht> wo ist denn das Void? Oh, oh, ist oh, <lacht> so
1: bad. Also,
0: aber es ist so. Ja,
1: also um kurz zurückzukommen auf, auf die Verfilmung jetzt. Also ITV hat ja diese drei Stoffe eben verfilmt und Northanger Abbey war ein Stoff davon. Da war ja mhm. auch der Hintergedanke, dass sie eben einen Stoff nehmen möchten, der unbekannter ist oder der eben noch nicht so oft verfilmt wurde. Und gerade Northanger Abbey ist ja wie gesagt so gut wie gar nicht verfilmt worden vorher.
0: Das ist die zweite Verfilmung, ja. Genau,
1: aber... Sie haben auch damit, ganz da erinnere ich mich nämlich noch dran von damals, weil ich das ja damals alles so ein bisschen skandalös fand, sie haben damals ganz massiv damit Werbung gemacht, dass sie A, Stoffe nehmen, die unbekannter sind und dass das ja natürlich jetzt ganz toll wird und dass sie aber auch B, es wirklich sexy machen. Also sie wollen sexy Austin machen. Das Damit wurde ganz aktiv Werbung gemacht und da wusste ich immer so nie, was man sich darunter vorstellen kann. Was ist denn bitte sexy Austin, ja? Und das ist dann hoffentlich sexy <lacht> Ja, also ich habe nichts gegen Sexy Austin, aber also mittlerweile habe ich mich auch sehr an Sexy Austin gewöhnt, muss ich ja dazu auch sagen. Ja? Ich Und ich meine, gerade die 95er-Verfilmung ist ja schon sehr äh, auch sehr aufgeladen, aber... Äh, also Northanger Abbey, also wir, wir werden ja über ähm, Sense and Sensibility noch reden. Die ITV-Verfilmung von Sense and Sensibility, finde ich, ist auch sehr, sehr sexgeladen zum Beispiel. Gerade auch im Vergleich zum, zu der Verfilmung von Ang Lee. Aber hier zum Beispiel finde ich ja, es, man hat halt nicht so wahnsinnig viel explizite Geschichten, außer wie, wie jetzt zum Beispiel bei Isabel und Frederick. Aber ich finde schon, durch diese Traumsequenzen, wo dann eben auch hier so ähm, irgendwie Catherine als Heldin hier in einem hauchdünnen weißen Nichts <lacht> durch die Gegend rennt und irgendwie die... Und denken Helden... wir mal, ist sie
0: sogar nackt? Stellt ja, sie quasi, nackt also aus der raus.
1: richtig. Und äh, stimmt, ja. genau, die hat schon wieder verdrängt, die Szene. Und die so, es ist alles, das fand ich so schön. Es ist alles... God's It's all God's creation. Also super, super Begründung dafür, dich nackt aus der Badewanne rauszuholen. Naja, egal. Auf jeden Fall. Und, das, und da hat er ja auch die Pfarreruniform an. Also ich meine, das ist ja schon sehr, sehr genau. sextraummäßig. Also das war nämlich auch was, <lacht> ich finde schon, dass diese Verfilmung auch sehr aufgeladen ist. Also man hat die Traumsequenzen, man hat vermeintlich eben auch feuchte Träume, die, die ja so eigentlich jetzt nicht wirklich äh, vorkommen in, in, äh, im Buch. Und man hat halt auch hier ähm, nette Leute, die gut aussehend äh, durch die Bilder laufen und so. Also es ist auch schon eine recht aufgeladene Verfilmung, finde ich schon. Oder Serienadaption.
0: Das wäre jetzt ein absoluter Porno. Es hat doch immer noch alles
1: etwas 0 Also ähm für Austin. Wir für Austin. für Austin. Also Austin. Also wenn jemand sich das jetzt nach unserem Podcast anschaut, der wird wahrscheinlich das zu Tode enttäuscht sein. Ja, Das, das ist Game of Thrones. Zu, genau, der wird zu Tode enttäuscht sein. Aber für Austin ist es schon alles sehr, sehr
0: aufgeladen. Und auch sehr explizit eigentlich. Ja, also sie, sie haben halt dort, wo Jane Austen nichts gesagt hat, haben, haben sie halt weitergedacht und ich finde das letztendlich, ich glaube die Grundsatzdiskussion hatten wir schon mal in der Nullnummer, finde ich grundsätzlich eigentlich nicht schlecht, weil es ist nun mal so, natürlich haben die auch geschnackselt und natürlich teilweise auch vor der Ehe, also also wenn alle monogam und erst die Ehe gibt Sex gehabt hätten, dann <lacht> hätten wir heute keine Geschlechtskrankheiten, weil die hätten sich ja niemals weiterentwickeln können, weil es ja immer nur zwei Menschen Sex hatten und sich nie was weitergeben hätten können. Mhm. Es ja. nie uneheliche Kinder Also ich als finde es
1: grundsätzlich ja auch ganz gut. Was ich übrigens auch sehr schön finde, und das ist natürlich auch ein Vorteil der Verfilmung, nicht nur, dass du optisch bestimmte Dinge einfach besser zeigen kannst, aber bei Austen finde ich es manchmal schwierig, so subtile Sarkasmus oder subtile Ironie zu erkennen, weil mir so ein bisschen der Kontext fehlt, ja. Ich habe ein Beispiel ganz konkret, wo mir das jetzt hier auch in der Verfilmung aufgefallen ist, und zwar, es gibt ja dann die Szene ganz am Anfang, als sie dann Mr. Tilney treffen, und sich dann herausstellt, dass er ja Ahnung hat von äh, Musselinstoffen irgendwie, so von wegen 9 Schilling der Meter oder vier Schilling der Meter und so. Und dann sagt ja Mrs. Allen, ja und was halten sie denn von Miss Morlands Kleid? Ja, und im Buch habe ich das tatsächlich einfach, habe ich das so gelesen, dass eine Miss Ellen, die in dem Moment so begeistert ist davon, dass Zertelny von Stoffen Ahnung hat, dass sie wirklich in ihrer unbedarften, wirklich auch selbst unbedarften Art und ihrer überschwänglichen Begeisterung sagt, ja was halten sie denn von Miss Morlands Kleid, im Sinne von was halten sie von dem Stoff, ich habe das also wirklich harmlos gelesen, während in der Verfilmung äh, Mrs. Ellen ja dann zu Mr. Tilney sagt, was halten sie denn von Miss Morlands Kleid und man ganz ganz deutlich in der Art und Weise, wie sie das sagt und wie sie ihm Blicke zuwirft und wie sie ihr auch Blicke zuwirft, ganz klar deutlich wird, dass sie eigentlich hier gerade einen sozialen Fauxpas begeht, weil sie ja eigentlich nicht fragt, wie finden sie Miss Morlands Kleid, sondern wie finden sie Miss Morland ja, also finden ja, sie, sie nicht nett und attraktiv und würden sie nicht gerne mit ihr tanzen. Also sie wäre zu haben, ja. Das heißt, in dem Moment, ja. das ist etwas, das ist etwas, was so eine Verfilmung, dadurch, dass du ja auch Körpersprache und Blicke und sowas hast, sowas kann eine Verfilmung viel besser in einen Kontext setzen und bestimmte Dinge und bestimmte Ironien und sarkastische Geschichten aus dem Text rausholen, die man im Text vielleicht überliest oder anders liest. Und das war zum Beispiel auch was, was ich im Text anders gelesen habe als in der Verfilmung. Ich dann aber, nachdem ich die Verfilmung gesehen hatte, dachte, ja Mensch, richtig, so könnte das natürlich auch gemeint sein, ja. Und dann kann man auch wieder zurückgehen zum Text vielleicht und kann sich das nochmal angucken und kann lesen und kann sich überlegen, okay, war das so oder war es nicht. Und solche Dinge, finde ich, kommen in den in, in Ostner-Filmung öfter mal vor, dass, weil da bestimmte Dinge einfach in den Kontext gesetzt würden. Und da interpretiert natürlich auch ein Regisseur selbstverständlich oder ein Drehbuchschreiber, ja klar, logisch. Aber das macht es in manchmal besser. Und hier finde ich es zum Beispiel besser, wie es in der Verfilmung interpretiert wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt und der, ja. der was
1: sagen kann. Also, ich, ich kann sie empfehlen und sie, sie ist auch. auf jeden Fall kurzweilig. Die Musik fand ich ein bisschen seltsam, aber ich glaube, das war absichtlich gemacht, weil es ja mehr so in diese schauerroman richtung gehen sollte.
0: Auf jeden Fall, also was... Ich kann mich an die Musik gar nicht erinnern, außer... An, und das die ist klang so ein bisschen, bisschen wie ein Harry
1: Potter-Score. Äh, das war das ah, erste, was mir eingefallen okay. ist und ich dachte, das passt überhaupt nicht zu den Austin-Verfilmungen, die ich sonst kenne. Die haben ja meistens so Klaviermusik oder so und das war so ein bisschen so mehr so Harry Potter-mäßig und ich dachte so, ach. Aber ich glaube, das sollte so ein bisschen diese Schauerroman, roman gothic Gothic-Roman-Geschichte
0: ähm, ja, nahelegen. Es gab mal, müssen wir hier an diesem Rande vielleicht mal erwähnen, es gab in den 80er Jahren, gab es mal noch eine Verfilmung von Dorfhanger Abby, eine bbc verfilmung Die habe ich mal vor zwölf Jahren geguckt, so bis angefangen zu gucken und die war furchtbar. <lacht> und dann ähm, weiß ich noch, dass, dass die Musik glaub, modern war. Irgendwie, was hat mich nämlich vollkommen weggeworfen, weil ich so dachte, das kann gar nicht sein und so weiter. Auf jeden Fall, die gibt es auch, aber nur so am Rande, die werden wir hier nicht besprechen.
1: Nee. So, also die müsst ihr dann selber wir.
0: gucken, genau. <lacht> genau, und wenn ihr sie noch kriegt, das ist die andere Frage. So, in diesem Sinne, wir sind wieder am Ende unserer Folge angekommen. Das nächste Mal geht es an die Krone Jubel, und zwar an Stolz und Vorteile. Erstmal das Buch, dann haben wir dann die Verfilmung, einmal die TV-Verfilmung und in einer weiteren Folge dann die Filmverfilmungen. Das klingt falsch, die Filmverfilmung. Okay. Also
1: die, äh, die Verfilmung in der einen Folge und die Filme in der anderen Folge.
0: Kinofilme genau, oder TV-Filme.
1: Also wenn einer sich vorbereiten möchte mit uns zusammen, also das Buch ist klar, wir werden machen die Serie mit Colin Firth, genau. Wir werden machen die Serie aus den 80ern von BBC. Wir werden machen die Kira Knightley-Verfilmung von 2005 und wir werden machen die Schwarz-Weiß-Verfilmung mit Laurence Olivier und wenn du sie kriegst. Greer Garson. Ja, aber ich habe sie auf jeden Fall schon mal gesehen. Also ich möchte sie halt noch mal sehen, aber selbst wenn ich es schaffe, sie jetzt nicht noch mal zu sehen, ich kann auf jeden Fall was dazu sagen. Aber die werden wir auf jeden Fall besprechen. Und ja, wenn ihr euch mit uns vorbereiten wollt, dann könnt ihr die euch alle noch mal angucken, bevor es dann genau. zu Stolz und Vorurteil kommt.
0: Ja, und bis dahin, wir nehmen gerne mal Rückmeldungen an, wir würden uns sehr über Kommentare freuen. Wir haben einen Twitter-Händel, das ist lady 1 so in einem Stück. Dann haben wir eine Webseite, das ist by -a, a also a/lady.de, also a lady aber mit Strichen dazwischen. Und wir haben eine E-Mail-Adresse, wo ihr uns natürlich auch schreiben könnt. Das ist info at a lady, also genauso wie die Webseite mit Strichen da drin.de. Ja, und wir hören uns dann das nächste Mal. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.